0: Já tava assim quando eu cheguei, o podcast de política isento de culpa.
1: Salve, salve meus queridos doutor Albieri, como estamos nessa agradável noite, tarde, manhã, madrugada ou quem sabe buraco, lapso temporal, tudo certo? Este é o podcast Já Tava Assim Quando Eu Cheguei, o podcast que não vê nada demais nas mensagens que ele nunca mandou. Meu nome é Vinícius Manduca, sociólogo da Universidade Federal de São Carlos e aqui, ao meu lado, aquele que dispensa apresentações.
2: Eu dispenso essa apresentação para minha família e meus amigos, mas boa noite, boa tarde, bom tudo para vocês. Meu nome é Henrique Macedo, sou sociólogo.
1: Muito bem, muito bem. Vamos começar então o nosso debate que vocês tanto gostaram. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos amigos, parentes, familiares. E que nos ouviram e nos deram várias dicas Estamos tentando nos ajudar a todos é, é lógico, nas condições como já explicamos anteriormente No materialismo histórico Então vamos, a, vamos tentar encontrar todas as dicas De acordo com as nossas condições materiais do momento
2: é, Não é... tem milagre, né Manduca? A gente não, realmente não. ouviu bastante dica E a gente vai tentar aqui Porque queria lembrar a todas e todos que realmente somos sociólogos chatos e não ótimos comunicadores Mas estamos tentando fazer a transição para ficar algo mais agradável <risos>
1: então, No programa de hoje, intitulado Roda Viva ou Roda Punk Vamos falar da operação quase jato, as suas consequências E no segundo bloco falaremos da entrevista que o jornalista Glenn Grewald Deu no programa Roda Viva da TV Cultura é, seremos interpelados pela estreia do nosso quadro sobre ciência, a vida, o universo e tudo mais. E ao final, o nosso quadro, conselho do telar, será com a nossa colega Milena. É, podemos começar, então? Vamos abrir a nossa discussão, hein, Henrique? Partiu. Passa a bola para você.
2: É, acho que primeiro é a contextualização mesmo do que é a vaza jato e também o que é a Lava Jato, né? Que são coisas complementares. A Lava Jato é uma operação é, semi clandestina, brincadeira. É uma operação que desde 2014 vem dizendo-se como a maior é, caçadora de corruptos do Brasil, mas ela teve seus bastidores, o making off da operação Vazou, a Vaza Jato tem o tem um incrível mérito de mostrar os making-offs dessa operação que dizem que abalou o Brasil, que foi a Lava Jato. E aí o maravilhoso é mostrar como os agentes públicos, que diziam-se é, combatentes de corruptores, etc., na verdade estavam usando a própria operação para enriquecimento ilícito, né? em, determinada, em determinada maneira, já que o, o Dallagnol foi visitar agentes da XP e uma coisa que pouco eu ouvi, na verdade, sobre essa discussão é que pouca gente lembrou que a CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários, que regula a atividade econômica, é, proíbe o uso de, de informações internas. Então é um cometimento de crime quando um agente público vai, ele está participando de, de operações que vão sim impactar na realidade brasileira como foi o caso da, da Lava Jato na eleição de 2018, quando ela vai falar com grandes investidores e garantir ou dar uma projeção de futuro porque obviamente quando você garante que algum candidato, como no caso do Lula, não será solto ou que tudo será feito para que isso não aconteça você obviamente está dizendo Quais são os rumos Que esses investidores podem tomar De outro jeito Você também pode ver nessa vaza jato Que começou lá em junho O quanto você tem De relacionamento promíscuo Entre os agentes mesmo Juiz, promotor e delegado Como todos vocês Já puderam se informar em alguma medida Mas também uma relação é mais espúria com outros agentes como também jornais mídias e grupos de poder determinado que a Lava Jato escolheu não mexer ou não colocar então pouca gente entendeu e quer criticar o Glenn como a gente vai ver na, na segunda parte quando a gente conversar sobre a Roda Punk e que aconteceu com ele, com o acesso é, de crise ética de alguns jornalistas que na verdade não conhecem sobre ética, mas... É spoiler! Ele... Oi? Spoiler! spoiler Desculpa! Spoiler <risos> mas continua! Não, a questão toda é entender como não se pode fazer é, as coisas de qualquer jeito, porque a Lava Jato não serviu de, de maneira, mano, para fazer nada mais do que um projeto político alçar o poder. O movimento que começou lá em 2013, que a gente já citou no outro programa, ele tem continuidade na Lava Jato e ganha poder a partir da Lava Jato, depois ajuda a derrubar e impeachment a Dilma Rousseff, né? o famoso golpe que chama. E Então, é um, a Lava Jato dá estrutura de poder, ele é, por si só, uma agenda de poder de um determinado grupo, não só do judiciário, não só da Polícia Federal, mas também fora dele, de um grupo que usou tudo isso, usou a sua influência na mídia, as famílias que detêm o poder ali, a Veja, o, o
1: grupo Folha de São Paulo, etc. É, eu acho que nós temos algumas considerações a fazer, Dessa questão da Lava Jato, uma é essa que você comentou, da interferência de, direta no projeto político, rumo é, à operação do judiciário como projeto político. Mas eu já pego o gancho que você comentou, que nós falamos na última, no primeiro, na nossa estreia, sobre as jornadas, no caso, é, as manifestações que acabaram por culminar no, no atual período político que nos encontramos, mas é que elas surgiram a partir de um descontentamento político isso é muito visível ainda hoje há um forte descontentamento político apesar de uma série de outros, de outros movimentos o próprio presidente, a atual presidente ele foi eleito sob a perspectiva de ser um aventureiro político na realidade ele representa uma negação política tradicional nessas nesses vieses a gente tem muito forte uma volta popular ao judiciário então o judiciário quando pensando naquela divisão básica do monstro que e é como funciona, como é legalmente colocado o nosso sistema político, legislativo, executivo e o judiciário, o legislativo e o executivo são poderes necessariamente políticos, eles dependem de eleição, eles dependem de acordos de projetos, ao passo que o judiciário é, em teoria, e vamos dizer assim, em teoria, um poder necessariamente técnico que vem de uma perspectiva de ciência, então de um estudo, é, tem a carta base da Constituição e dos códigos penais que tem que ser seguidos. Esse poder ele sempre foi visto com entusiasmo pelas pessoas de negação da política, até pelo fato de ser um poder que vai coibir a corrupção. Ele está ali para impedir que a corrupção aumente ou para impedir que a corrupção avance. É, quando a gente tem os diálogos da Lava Jato, a gente vê que, na realidade esse poder também está corrompido e agindo de forma tão política quanto o outro, só que dentro da sua própria linguagem, então dentro do, das próprias condições judiciárias é, está se realizando o trâmite para alcançar alçar posições políticas e eu falo isso é, além dessa perspectiva, a gente tem a, a exposição do funcionamento mesmo do poder judiciário como um todo, é lógico não generalizando para todos os agentes do Poder Judiciário, nem dizendo que ele é isso por si só. Mas o que eu digo é que esses trâmites, esse tipo de diálogo, esse tipo de perspectiva, ele não pode ser considerado apenas nessas questões macro. Se a gente entender que foi realizado isso, até o que poderia ser, digamos assim, um, um dos casos mais importantes, para não dizer que é o caso mais importante da história do judiciário já que definiu inclusive um processo eleitoral é... isso é muito vale isso acontece muito em situações micro também inclusive com agentes da lei realizando a lei por si só se ali a gente tem um apagamento da condição do sujeito político seja do Lula ou de, de qualquer outro envolvido, de qualquer outro acusado que tenha sofrido medidas coercitivas é... a gente sabe que nas bases da sociedade isso é muito comum o apagamento de sujeitos desde a sua condição política até a sua condição de vida mesmo, pelos agentes do judiciário ou dos poderes que vão fazer os viés do judiciário, então é, é uma coisa muito interessante é, é um estancamento muito interessante para a gente pensar isso da vaga já eu acho que só
2: para aproveitar o seu gancho, ia falar um pouco falar um pouco sobre isso, é que a Vaza Jato mostra que o, a sede de punitivismo chegou para aquela, aquela, aquela galera que todo mundo achou que não ia chegar, que era o político. Então a ideia de que tudo acaba em pizza, tudo faz não sei o quê, fez com que a Lava Jato parecesse uma coisa milagrosa, né? A partir do momento que leva é. agentes políticos para cadeia. Só que em nenhum momento houve uma consideração sobre como foi esse processo e o que foi usado. Então todo um processo de incriminação que já acontece dentro de uma base social, né? ou seja, em determinados momentos, né? ou seja, produção de, de boletim de ocorrência, esse tipo de coisa, que jogam o sujeito para debaixo do tapete, para dentro de uma cadeia, sem assim, devido ao processo legal, acontece também com os agentes políticos. Então, de um lado, realmente, o povo achou maravilhoso que isso aconteceu, porque nunca, é, nunca tinha acontecido, entre aspas, né, com tanta frequência, tanta gente ao mesmo tempo, mas também isso escondeu o, o projeto político, né? Porque se a gente lembrar do Tropa de Elite 2, o filme, <risos> na verdade, você realmente você estava lim... achando que estava limpando, mas assim como o Tropa de Elite 2, você colocou a milícia no lugar, né? O que é fantástico, porque você vai mostrar que o, o juiz que estava condenando todo mundo, sentando o dedo em todo mundo, que seria o catão nascimento da justiça, ele agora integra um, é, um governo de um cara que assumiu ter recebido caixa 2 de campanha, que tem problemas com o COAF, né, com aqueles depósitos, inclusive, de 24 mil na conta da sua esposa, e depois você tem um ministro que aceita desculpas como forma, o cara, então o ministro Onyx assume que cometeu um crime, né? Que é de caixa 2, mais de uma vez, e aí a desculpa é só o suficiente, que talvez <risos> que talvez mude a política brasileira com todo mundo se tatuando e tatuei como é que é? A verdade vos libertará.
1: Sim, é, eu acho que é essa realmente a tatuagem dele é interessante, né porque se a gente for fazer uma tatuagem de tanto de coisa que se arrepende, é... eu prefiro não falar isso, vamos continuar o podcast. <risos> e
2: quando você se arrepende da tatuagem que fez? Acho que é uma questão. Isso
1: é visto a partir de uma negação do arrependimento inicial, não é? Então você vai ter uma um desarre... desarrependimento a partir de um arrependimento posterior. E você vai entrar num limbo, num, num loop de arrependimentos no qual você nunca vai saber o que você quer realmente da vida.
2: É, realmente é uma perspectiva. Lá, porque... É, acho que ficou claro.
1: Sim. <risos> Vamos continuar falando então de quem não se arrependeu até agora. Vamos continuar falando da Vaza Japa Então, mas
2: é, eu vou perguntar pra você. Você conhecia a esse, esse interim de, do, dessa promiscuidade entre o judiciário e entre os atores do judiciário, na verdade, juiz, procurador e também que era proibido esse tipo de, de relação antes da Vaza Jato?
1: Eu acho interessante a gente falar disso e até ter muito cuidado para falar porque você tem um popular em conversas como diria Belchior, tenho ouvido muitos disso, conversado com pessoas caminhando o meu caminho, mas é, nas conversas é muito comum. Você ver que assim, poxa, mas veja na nossa profissão, nós também falamos sobre os casos, sobre o que está acontecendo, não, não tem nada demais. Sim, mas é que nas nossas profissões em geral, aquilo não é proibido pelo estatuto, não é, não é, não interfere necessariamente em nenhum código de ética. Ao passo que se você executa uma conversa, é lógico, o, o juiz e o procurador eles podem perfeitamente tomar uma cerveja de sexta-feira à tarde vendo o jogo da Série B, sabe? Porque a gente sabe uhum. que sexta-feira é dia de montar no corcel, acender um derby e tomar Glacial. Tranquilamente, eles podem fazer isso. A questão é se eles estão realmente assistindo o jogo da Série B. E comentando sobre o... Desculpa, eu ia falar do Vasco, mas o Vasco na Série B é só ano que vem. Então, se eles estão <risos> do jogo da Série B, ou se eles estão falando dos casos. A partir do momento que ele está falando dos casos, isso aí já é algum conflito de interesses. Só o fato deles mencionarem, de um saber o que o outro está pensando. A partir do momento que o juiz... Dizer, eu acho que você não deveria entrar com isso, você deveria entrar com isso, é um pouco mais sério. O crime é um pouco mais grave. E quando o juiz fala assim, olha, eu quero que você procure essa prova porque eu quero que você acuse assim, que essa coisa, essa voz Calma aí, quem que tá mandando no processo? Porque a posição do juiz é ser neutro, não é? Né, exatamente. A
2: gente prefere um erro autêntico e rápido do que um acerto demorado, né?
1: É, e na verdade as consequências da vaza, vaza jato, eu digo popularmente falando, são reflexo da sociedade, da sociedade nossa, que é, eu não gosto de falar assim, ah, porque no Brasil é assim, eu vou falar no Brasil é assim porque eu tive de passagem por outros países, não aponte é conhecer o sistema judicial deles. Mas é uma, é uma questão de reverência individual ou social de cada um, que quer que os meios sejam alcançados independente da forma como forem feitos. É ignorado a, as formas de ação. A gente está evitando aqui falar do Moro, que teremos um programa só sobre ele futuramente. agora.
2: E também não querendo ser presos pela PF, né? Nem que vazem <risos> na, as nossas incríveis movimentações financeiras do, pelo COAF, né? Já vão cortar minha bolsa e talvez eles vejam a a flutuação muito grande, assim, de movimentação muito estranha, quando acaba, realmente, em novembro, o recebimento, ou outubro, do, do meu rico dinheirinho, que serve só para me sustentar.
1: É, realmente, eles vão achar que você teve algum bem confiscado quando você realmente foi pelo órgão que está... Enfim, já falamos disso no episódio passado. Mas episódio... <risos> a de herói do Sérgio Moro, que ela vem muito em função de onde ele estava agindo. Então, do ódio relativo a algumas assim, pessoas em si. Porque, claramente, como isso foi dito em alguns diálogos, você teve uma predileção. Isso já era falado desde o começo, que o Moro é, ele estava condenando partidos X e Y Z, em detrimento de partidos ZW W e A1, C3PO, o que seja. Mas quando você vem a comprovação disso através desses diálogos vazados, tiveram dois áudios até agora, não foi?
2: Foi. Por enquanto, acho que sim. De áudio, sim.
1: Você também tem uma, uma não negação estrita de como a gente... nossa piada do começo do programa. Alguns órgãos envolvidos já se pronunciaram e eles eram realmente... eram eles mesmo, né? Algum procurador alguns procuradores falaram que eram eles nesses diálogos é, você teve a recusa de entregar os celulares por parte de moro e da lanhal para saber se tinham sido realmente hackeados é, e outros atores também confirmaram como por exemplo o colaborador fausto silva também mencionado o louco Muro.
2: meu brincadeira
1: é, e também confirmou ah, também confirmou os diálogos ali presentes né eu acho que o que leva mais em consideração dessa coisa da Vaza Jato é que se torna pessoal se torna pessoal a ponto da, da ridicularização e das piadas é, com as desgraças pessoais do, do então ex-presidente Luiz Inácio Isso. na uma música do Paralamas que eu super recomendo, que é muito massa aquela música primórdios do rap brasileiro então, quando eles comemoram ou fazem chacota da morte do Neto, do, do, do Lula, eu não vou nem dizer se o quão ético deixa de ser, mas se torna uma coisa extremamente pessoal. Você vê que é a, a ideia é ir atrás dele mesmo. Tanto que teve um... Apesar de ter processos correndo, de estar tá acontecendo prisão, você teve um... um é, digamos assim, a operação Ela deu um esvaziamento assim um, Ela perdeu um pouco do fôlego Porque já havia alcançado Qual era a intenção Porque a operação está tentando se manter É,
2: eles estão tentando ainda Se manter um pouquinho Mas fica meio difícil Quando na verdade você monta um projeto de poder E aí talvez uhum. Só para recuperar o ponto que você fala Do Moro e do herói talvez seja aí a parte que mais é, seja a, a, afeta né? a, afeita a realidade na verdade é, que a gente está vivendo que é exatamente o princípio da, de um autoritarismo então você tem a figura de uma pessoa que aparece e ele tipo, é um juiz de primeira instância então aí ele pega e se transforma no máximo de poder que alguém pode ter e usa toda a estrutura que tem ao seu favor para fazer com que determinadas pessoas saiam do caminho. Então, óbvio que o ódio ao PT, aos ditos comunistas, né? Que as pessoas acham que o PT realmente é comunista, ou que todo ele seja,
1: não que algumas alas sejam. Nossa, cara, calma aí, desculpa aí. É que hora que você falou do PT comunista, teve um livro de ciência política aqui meu que tentou suicídio.
2: <risos> é, o índice de suicídio entre livros de ciência política tá aumentando por causa disso no Brasil é, tá difícil então, só para retomar acho que é aí que a gente tem um pouco do autoritarismo que também vem e, se, e só se reifica com a eleição do Bolsonaro e também não dá para entender que o, que o Moro esteja muito diferente do que ele já fazia porque ele é afeito a um centralismo que não é democrático, é um centralismo é, autoritário. Que você tem que fazer tudo que você tiver à mão para você combater um mal independente de você saber se ele é um mal ou não, né? No caso, é você fazer toda a sua estrutura girar em torno de uma perseguição a quem você não gosta. A um projeto de poder que você não gosta, que você não é afeito. Tá certo, ele pode ter sido criado por alguém do, do PSDB, fundador do PSDB do Paraná. Mas isso não dá o direito a ele ou ao Dallagnol de fazer qualquer tipo de procedimento antidemocrático para jogar esses, esses indivíduos na cadeia. Porque afinal de contas a gente está falando do Estado Democrático de Direitos. Quando você atropela esse direito, você já funda na sua ação um ato antidemocrático. Você não concorda?
1: Sim, eu acho que é isso mesmo. Vamos encerrando então esse bloco, considerações finais.
2: Ah, só queria falar aí que tem que olhar direitinho o que aconteceu nessa lava-jato e o quanto que as pessoas é, têm que a gente ainda tem que saber do que eles não fizeram e do quanto eles deixaram de recuperar. Inclusive aí mandou um abraço pro Tacla Duran pedir aí para ele que ele nos informe um pouco mais sobre os processos escusos que ele acusou o Moro e a sua esposa de cometerem, né, de negociar aí sentenças.
1: É isso então, gente, vamos agora ter a nossa primeira intervenção, que é o quadro A Vida, do universo e tudo mais, que será a coluna semanal do cientista Bruno Manduca. Pode falar, Bruno.
3: A vida, o universo e tudo mais. Olá pessoal, primeiramente eu queria agradecer ao Vinícius e ao Henrique por me convidarem para fazer essa coluna aqui no podcast. Antes de mais nada eu vou me apresentar. Meu nome é Bruno Manduca, sou graduado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Química pelo Instituto de Química da USP, Universidade de São Paulo, onde atualmente eu curso meu doutorado na área de materiais aplicados na química ambiental. Bom, a ideia da minha coluna aqui é trazer um pouco de Ciências da Terra para esse podcast basicamente de política e de sociedade. né? Eu queria começar falando, então, Sobre a maior estrutura científica que já foi construída ou que está sendo construída no Brasil nesse momento, que é o Sirius, uma fonte de luz síncroton que está sendo construída lá no CNPEM, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que fica em Campinas. E eu tive a oportunidade de visitá-lo agora no final de agosto. Bom, o Sirius vai ser uma fonte de luz síncroton de quarta geração. No mundo, hoje, só existe uma dessas fontes funcionando, que fica na Suécia, ela começou a funcionar esse ano, mas o Sirius está projetado para ser a fonte de luz com o maior brilho da sua categoria. Mas o que é uma fonte de luz síncroton? O que é a radiação síncroton? Bom, quando você tem uma partícula carregada viajando a velocidades muito altas, e muito altas, eu quero dizer, muito próximas à velocidade da luz. 99,99% ,99 da velocidade da luz, e mais 9. E essas partículas sofrem um desvio na sua trajetória? Elas emitem a radiação síncroton. E essa radiação é uma radiação de alto fluxo, de alta, alto brilho, e se estende por uma faixa muito ampla do espectro, desde o infravermelho até o raio-x. E essa radiação é capaz de penetrar muito na matéria, e você consegue extrair informações a, em níveis moleculares, em níveis atômicos, em níveis eletrônicos, e bastante precisas. Então, uma fonte de luz síncroton, é um acelerador de partícula no caso acelerador de elétrons, que consegue acelerar os elétrons a velocidades muito próximas da, da luz e depois consegue utilizar a radiação emitida por eles para fazer análises. O Sirius ainda não está em operação, mas a, a obra em si já é bastante impressionante. É uma coisa de primeiro mundo mesmo, é uma coisa que dá bastante orgulho é uma obra 100% nossa, ela é 100% pública e 85% de tudo que foi gasto na construção dos cílios foi gasto aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o piso aonde está esse acelerador de elétrons, ele não pode sofrer vibrações, né? Porque você imagina um feixe de elétrons quase na velocidade da luz, ele não pode ficar tremendo. Então, Todo o encanamento dos do círios, é, toda a fiação, ela é presa na parede através de molas para absorver essa vibração. O piso da onde fica o, o acelerador ele é, ele é, uma, é uma peça única de concreto e ela é separada do piso de onde as pessoas andam e no, no meio tem um, um elastômetro. Esses, todas essas peças, todas as molas, cada parafuso, cada coisa que foi, que foi utilizada na construção, foi desenvolvida para os sírios. Então, do zero, teve que se projetar e desenvolver as, as peças. Aí, empresas brasileiras foram treinadas e homologadas para a construção dessas peças e e essas peças foram compradas dessas empresas posteriormente então eles tiveram também a preocupação de capacitar as empresas nacionais e a mão de obra nacional isso eu achei muito legal e assim, mas por curiosidade, eu não sei se vocês sabem mas o efeito das marés que a lua causa nos oceanos ela também causa no solo então o solo ele ele também se mexe conforme a lua é claro que de maneira muito menos perceptível, né? Mas esse efeito também teve que ser levado em consideração na hora de fazer o piso do acelerador de partícula do Sirius. Bom, enfim... O Sirius estava previsto para ser concluído em 2020, mas hoje, quinta-feira, saiu uma reportagem no G1 falando que, nesse ano de 2019, menos de 30% da verba que deveria ser destinada para ele chegou, né? Então a gente sabe que já foi já foi comentado nesse podcast como está a situação do CNPq. Basicamente é esse o dinheiro que vai que alimenta as obras dos sírios Então não é de se surpreender que que esse dinheiro não tenha chegado lá esse ano. A reportagem também fala que as obras podem ser atrasadas para 2021 devido a essa falta de verba. Mas o fato é que estaremos em breve aí na vanguarda do mundo com relação à radiação síncroton. É importante dizer também que esse, o CNP ele é público, ele é nosso, assim como o Sirius também será. E ele já tem um, uma fonte de luz síncroton, que é o VX, é uma fonte de luz síncroton de segunda geração que fica no LNLS, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e se você tem algum algum material que você quer caracterizar algum fármaco alguma proteína, você pode utilizar o, a fonte de luz síncroton deles. Você, é claro que tem uma demanda, tem uma fila, você precisa escrever um projetinho, mandar para eles, mas eles aceitando a sua, o seu projeto eles vão bancar a sua estadia, vão bancar a alimentação, enquanto você, faz, e você vai poder utilizar a, luz, a, a fonte de radiação que se de lá. Não é uma coisa inacessível, é uma coisa para nós brasileiros utilizarmos. Então, entrem lá no site do CNP, entrem no site do LNLS, lá, lá tem tudo que eu falei aqui sobre o, o Sirius, lá tem toda a história, tem muito mais, tem as fotos, eu acho que Todo, todo brasileiro deveria conhecer, saber que a gente tem isso, que a gente está na, na vanguarda do mundo nesse sentido e que aqui também se faz ciência de ponta. Bom, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui com a minha coluna. Muito obrigado novamente ao Vinícius e ao Henrique e até mais.
1: Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Bruno vai ser nosso colunista semanal aqui a partir de hoje estando sempre presente, porque a gente sabe que falar de ciência hoje é, por si só, resistente. Vamos dar continuidade, então, ao nosso programa? Boa! agora! Vamos... Vamos falar aí da, do, último, do Roda Viva, da última semana, do dia 12 de setembro de 2019, no qual o jornalista Glenn Greenwald foi o entrevistado, estava ali no centro das perguntas. O jornalista Glenn Greenwald, dono do portal de Notícias Intercept Brasil, é um jornalista renomado, ganhador de prêmio Pulitzer, e ele ficou conhecido no Brasil, é, não pelo prêmio, é lógico, mais ou menos pelo seu casamento com o um deputado federal Davi Miranda, não pela adoção dos seus filhos, mas por ser o jornalista responsável pela divulgação dos, das conversas dos procuradores da Lava Jato é, essa entrevista no Roda Viva nos mostra bem o direcionamento de uma parcela da mídia porque foi uma hora e meia de programas com a pessoa que tem, maior tem informação sobre o caso e todas as perguntas sobre para ele foram se era justo certo, ético ou não ele ter publicado é, eu assisti inteiro e eu não me recordo de nenhuma pergunta sobre o, os procuradores ou sobre a, as notícias que ele estava veiculando do conteúdo da, das gravações das conversas, você se recorda de alguma coisa Henrique? não me lembro de nada
2: a maioria das perguntas era tentando questionar a ética do, do Glenn então eles ficaram muito tempo tentando também desacreditá-lo em determinada medida e tentando fazer com que ele se contradicesse, é o verdade. que não aconteceu, né? Aí acabamos tendo aí o, a palestra não remunerada do Glenn sobre ética no, no trabalho jornalístico, o que aí deixou bastante assustados os convidados, já que a ética deles é seletiva, né? Tanto quanto a Operação Lava Jato.
1: A, a retórica do Glenn, a capacidade de retórica do Glenn é uma coisa já conhecida. Principalmente, não sei se você acompanhou a audiência dele na, nas comissões da Câmara do Senado, na comissão da, da Câmara, é, ele realmente foi muito bem e nas suas respostas, nos seus dados. Ele tem uma capacidade de retórica e articulação de resposta. Mesmo com a deficiência da língua, ele é é, pra quem não sabe, o Glenn é um jornalista britânico. É britânico, né? Sim. Conhecido pela divulgação dos dados... A britânico ou americano? Fiquei em dúvida. É, agora eu fiquei em dúvida na hora que eu falei. Enfim. É... Tomaremos essa, essa informação ao final do programa. Bom, hum. o Glenn é um jornalista estrangeiro que veio pra cá, casado que, com quem, quem hoje é deputado federal pelo pessoal, uhum. é conhecido também por trabalhar já com esse tipo de informação, sendo ele que ele o jornalista responsável pela divulgação dos dados obtidos do hackeados pelo Edward Snowden. Não. É... é interessante notar, eu chamo uma atenção a partir das questões sobre a ética. E aí ele falou muito bem sobre isso, se seria ético o jornalista publicar informações que foram retiradas, que foram extraídas sem, a partir de criminalidade. E aí o, o próprio jornalista diz que sim, o que o jornalista não pode fazer é contribuir para obter essas informações. Ou seja, ele não pode hackear o celular de um procurador ou... Que seja. Mas ele tem como jornalista a obrigação de divulgar essas. de divulgar o conteúdo. E eu chamo a atenção também se, quando falaram sobre a, a diferença entre o que ele estava fazendo e a acusação dele para com. O, quando o Moro divulgou alguns dados seletivamente, da, principalmente a, a, a conversa gravada ilegalmente entre o Lula e a Dilma. Que foi ah, o grande estopim mesmo que foi quando foi quando o PT percebeu que não tinha mais condições que realmente o, o governo de Dilma Rousseff seria ruído a partir dali. Sim. E ele apontou que existe uma diferença sim que é o que a gente estava falando anteriormente que é a partir do código de ética da profissão. O código de ética de um juiz que está cuidando do caso é de não divulgar Aquelas informações que está correndo de segredo de justiça, ao passo que o jornalista, o código de ética dele é divulgar esse tipo de informação.
2: Eita, muito louco, né? Porque agora eu tava vendo. Deu uma gulgada e ele é advogado também, né? Já tinha Sim, isso ele... no Roda Viva e ele é americano. E ele publicou American. as informações do Wikileaks no The Guardian.
1: É, por isso a confusão entre o americano e o britânico que publicou isso. no legal.
2: E a grande, a grande diferença é que eu acho que o surto de ética do, do, dos jornalistas do, do Roda Viva ou do falso, da falsa ética é justamente confundir as coisas. Porque eles estavam querendo acreditar como ilegal como se o Glenn, ainda tentando reafirmar que o Glenn, o Glenn tivesse pago para essa atividade ter sido feita então é como hum. se estivesse incentivando o hacker a fazer hacker, quando na verdade ele nunca falou da fonte dele, então parece sempre tentando impugnar o que ele fez mediante uma recriação histórica que ele mesmo, o Intercept se recusam a falar mantendo aí o seu, o seu posicionamento de respeitar a constituição, o código de ética da profissão que é não revelar a fonte, né Inclusive, isso está dentro da Constituição. E talvez o que os jornalistas, é, por falta de conhecimento jurídico, não entenderam é que tem uma relação muito diferente entre o que está sendo feito na Vaza Jato né, com o papel do Moro. Porque o Moro não é que ele tinha um código de ética, e se ele podia ou não. Ele sabia que ele não podia. Você tem leis em contrário que diziam que era não para fazer. Ou seja, que aquilo era totalmente legal, porque o grampo divulgado seletivamente das milhares de horas de gravação entre Lula e Dilma, que já seria em si um problema legal, porque você está falando de um problema de segurança nacional, onde o juiz de primeira instância passa por cima de todos os códigos penais e vai direto para cima de quem tem foro privilegiado, tendo informações sobre elas e aí, Pega uma parte, um recorte daquilo que foi falado, que se encaixa melhor na narrativa, ou seja, vou mandar aí o Josias para assinar o papel, mas fica aí para caso de necessidade. Joga isso no Jornal Nacional, em parceria com ele, Jornal Nacional e Rede Globo, para fazer um furdunço e impedir que o Lula assumisse o cargo, como se estivesse tentando fugir dele Moro. O que não tinha nada a ver e ele sabia que não tinha nada a ver. Então não se trata de um caso antiético do Moro. Se trata de uma atitude ilegal. E aí eu acho maravilhoso que os caras do Globo tentando ver se valia tudo, mas na verdade eles não questionaram a legalidade do próprio Moro. Eles sabiam que aquilo era ilegal. Não é possível que a assessoria jurídica do, da Globo, do Grupo Globo, não sabia que aquele procedimento era ilegal. E então tentar e imputar. Era...
1: E era, aí que eu chegar, e era aí que eu queria chegar mesmo. É, porque aí, para discutir a legalidade de cada profissão, para discutir o que está certo e o que está errado, isso aí a gente sabe. A questão é: que, que, por que essa. Cai ainda, né? Na famosa justiça seletiva. Exatamente. Por que, esse debate? por que necessariamente esse debate? Porque se você tem informações, informações claras, primeiramente é você assegurar a veracidade dessas informações. É, a veracidade dessas informações elas estão sempre post, sendo postas à prova a partir de questionamentos e não necessariamente de análise essas informações elas já foram analisadas por dois grupos diferentes de jornalistas, ele inclusive é, ele não expôs a fonte dele, mas ele expôs todo o conteúdo e passivo de furo que ele tinha, então para dois veículos que é a, a revista Veja e a Folha de São Paulo ele tentou ir atrás de vários outros veículos de comunicação inclusive a própria Rede Globo que negou Que negou, mas é, Esses dois Veículos Enfim, né Esses veículos foram que aceitaram a posteriori também Depois que você começou a publicar Depois que o Intercept, um site começou a publicar Esses diálogos que se viram interesse nisso Mas assim é... Ah, beleza Não, questionou a veracidade já foi por terra já é, já é real A gente já sabe o que isso aconteceu Já pegaram até os hackers Que realizaram isso ah, então a gente tá. Por que então não focar no conteúdo? Qual que é o interesse desse punição, dessa, dessa punição seletiva? Por que você vai. É o famoso o The Messenger, né? Por que, e... que você vai o jornalista que tá dando furo e não a. E não o criminoso em si? Porque assim se até agora você tem tentativas da, da defesa do Lula de entrar até agora não foram não foram eficazes mesmo porque a gente tem algumas ideias acho que teve uma só denúncia direta com os processos da Lava Jato que que não foi relativo ao Lula né o resto é mostrando porque é, tá, eu vou acrescentar um pouquinho. A meu ver, o que está sendo feito é uma construção de personagens. Então, essa construção do Moro e da Lagnol como heróis, assim, de personagens mesmo, a impressão que eu tenho que o Intercept, se antes ele estava simplesmente minando os processos, ele está fazendo, sim, uma construção de personagens do Moro, do Lagnol e dos procuradores da Lava Jato em função de desacreditar primeiro as pessoas para depois desacreditar o processo porque já foi já foi visto que nos primeiros diálogos divulgados já teria material para tirar a acusação do Lula e de certa forma se for comprovado que a prisão do Lula foi política você deveria ter material tá material jurídico não estou falando que é forte que não é mas tem material para pedir um pedido de para iniciar um pedido de anulamento de eleição tá não vingou não vingou por quê porque essas é, essas identidades deles já estavam sendo construídas já fazia dois, três anos, mediaticamente falando. E isso é muito visível, assim, como eles tentaram fazer isso, até na demora que o Moro teve para divulgar a voz dele. Porque a gente sabe que o, o Moro ele tem uma voz que não é lá muito sexy. Apesar da, da cara de super-homem, Sisudo robusto, ele tem uma voz, enfim, mais feia até que a é minha. Uma taquara e... rachada. Ah, tá. como o senhor quiser chamar. Não sou eu que tô falando a ele. Não, mas sim, ele tem uma voz de taquara rachada. E só foi visível isso na primeira audiência que o Moro teve com o Lula. É
2: que foi a batalha que eles quiseram criar com né? Moro
1: versus Lula. Ali eu digo que todo mundo quis criar, né? Você trazer... Hum, não, todo mundo para protestar até você televisionar a audiência e mostrar ele bravo e eu vou pegar esse cara assim, foi um circo um circo judiciário armado assim é, mostrou realmente o politismo do poder judiciário
2: é, fazia pra... parte de, de colocar o, o grande herói Sérgio Moro contra o, o seu arqui-inimigo o vilão corrupto Luiz Inácio Lula da Silva né
1: que estava tentando
2: é sim, mas é que é aquela ideia Porque eles estavam... Eles estavam... é, mas quando você tem uma grande mídia na, nas suas costas obviamente que a, a parte da sua narrativa vai ter um pouco mais de conexão com determinados setores da população né? então no sim. caso partiu aí, óbvio que os apoiadores do Lula também viram o contrário, então é o grande Lula contra aquele que quer derrubá-lo
1: é, e eu acho que ali o, o, o grande problema é Aqui jaz a nossa justiça Exato Eu, eu acho que é essa a grande questão Porque a gente está olhando é, Foi muito debatido sobre essas, Os dois viés, né? o Lula corrupto Ou o Lula pobrezinho é, uhum. E ali, em suma tá, A nossa justiça estava indo para o espaço tava se A justiça se perdeu em politicagens Essa é a real deveria, Como a gente já mencionou Desde Montesquieu, são poderes separados mas, enfim, é, essa construção da de identidade deles de herói é isso que tem dificultado que a Vaza Jato ganhe poder de anulação jurídica, né? No sentido, assim, de realmente danificar as pessoas e os processos Exato. do Moro. Então, por mais que... Eu, e aí eu vou discordar do Glenn. Por mais que ele diga que não tem um time político... Eu acho que tem um time político da, das divulgações. Eu não me recordo agora, mas... Tem sempre uma conversa ou outra divulgada para debater notícias que saem na rádio, no, na TV. E para mim é uma construção do ethos, É uma reconstrução do ethos dessas pessoas. Porque a partir do momento que eles deixam de ser deuses, eles são passivos de ser, de ser atingidos. Por enquanto eles não são atingidos. Eles têm uma áurea défica. Ao passo que a partir do momento que eles percam essa áurea... Ou seja... A partir do momento que a ninfa banhe ele, só perde o calcanhar, tem que pegar esse calcanhar e destruir toda
0: a Áurea.
2: É, e tem um projeto político que está ali em questão. Porque destruir o muro como herói significa destruir em determinado momento o Lula como grande vilão, o PT como grande vilão, que na verdade você vê a seletividade. Então você deixou de ir atrás do Fernando Henrique, você deixa de ir atrás de alguns setores, como o setor financeiro, é, por exemplo, aquele que o Dallagnol fez a propaganda, e depois, ai, nossa, descobri que eles estavam citados na dela, na, numa delação. Meu Deus, quem diria? Enfim. Então você tem uma série de, de, de problemas no meio do caminho que destroem a operação como um todo, mas afetam um projeto de poder que só foi possível graças à Lava Jato, que movimentou tudo. Né? Ela deixa de ser só uma operação que segue o sistema legal, que se diz aí é isentão e que não é, a gente sabe que não é. Todo mundo que estuda é, Poder Judiciário, seja a parte da Antropologia, a galera do Rio de Janeiro, da UERJ, da FRJ, da UF, da UFF, né? a UF é a UFF, a Antropologia do Direito, também a galera aqui da USP, do Enadir, é, todo mundo que estuda já sabe que a justiça no Brasil ela não é isentona, ela não é um mero aparelho técnico, sabe que, na verdade, ela tem propósitos e questões muito fechadas, morais, de projetos políticos, etc. Então, destruir a figura do, do, do Dallagnol e do Moro, que foi construída aí, por anos é também afetar esse projeto político. Que, na Sim. verdade, você também destrói a, a figura de construção do inimigo. E aí, qual é o problema fundamental? É que se você não salva o Moro, você solta o Lula. E talvez isso atrapalhe o meio termo de uma galera que quer um projeto político bem diferente do que é proposto pelo PT, por exemplo, e que, na verdade, quer o mesmo projeto que eles, às vezes, mas... É, como se diz, a questão do banco é muito mais acelerado e acentuado sem dividir um projeto político que pense também algum aspecto de é, social.
1: Sim, sim, sou sou total acordo com isso. Bom, é, vamos encaminhando. Então já falamos demais, né? Sim. É, vamos encaminhando então para o final desse bloco E agora vamos contar com a intervenção Para o nosso quadro Conselhos do Telar De Milena Lima Silva Milena que é formada em Ciências Sociais Pela Universidade de São Paulo é, Mestrado em Arquitetura Pela Universidade de São Paulo Campos São Carlos E atualmente é doutorando em Sociologia Pelo Programa de Pós-Graduação Também da Universidade de São Carlos E vai falar um pouquinho Para vocês Pode falar Milena?
3: conselho tutelar
0: boa tarde a pedido dos meninos, o Vinícius Manduca e o Henrique Macedo, que são colegas meus é, da pós-graduação na Sociologia aqui da UFSCar. É, eu, Milena Deline Silva, gostaria de me apresentar para vocês. É, sou também socióloga, é, formada na graduação pela USP de São Paulo. É, fiz mestrado na Arquitetura e Urbanismo aqui também da USP, mas aqui de São Carlos, e hoje faço é, doutorado na Sociologia da UFSCar. É, sou mediadora cultural do SESI aqui de São Carlos, e a partir dessa, desse trabalho que eu faço aqui, é, fui chamada pelos meninos para falar um pouquinho sobre o Sistema S, e todo o debate que está acontecendo nesse momento é, para falar sobre isso, né? para falar um pouquinho sobre é, o que significa esse sistema aqui no Brasil, como é feito os gastos, como é pensado o orçamento deles e os gastos, e, e o que está sendo implicado nessa lógica do governo, do atual governo Bolsonaro, de pensar em cortes para esse sistema. Então, vou falar um pouquinho agora para vocês é, de como é feita essa organização, como ela é sustentada. É, essas organizações, que tem um conjunto delas que está incluído nesse sistema S, elas são sustentadas com o dinheiro arrecadado pelo governo por meio de contribuições que as empresas é, são obrigadas a pagar sobre o valor da sua folha de pagamento. Mas a gente está falando de entidades com, de direito privado, né? É por isso que a gente, que o governo, enfim, a gente também, sociedade, chama isso de é, paraestatais. Então, por exemplo, é, a indústria é, ela recolhe 1% desse, desse orçamento sobre a é, folha de pagamento para o SENAI e também recolhe 1,5% desse orçamento para o SESC. As empresas de comércio, por exemplo, recolhem 1,5% deste orçamento da folha de pagamento para o SESC, e o dinheiro todo ele é arrecadado pelo governo e depois distribuído integralmente para essas entidades. Assim fica um pouquinho mais claro para a gente entender como, da onde vem esse dinheiro, é, e para onde e como é distribuído ele. Né? É a própria Receita Federal que, que, que o distribui. É, a organização do Sistema S. É, ele começou a ser estruturado no país é, em 1942. A ideia, quando ele foi planejado, era para oferecer uma rede de ensino que melhorasse a produtividade da mão de obra e serviços culturais e de lazer, né, então tentando fazer um financiamento que era garantido pelo governo, mas que não ia depender de uma gestão pública para que ele ocorresse, né, então era uma forma de descentralizar a gestão pública dele, então ele, ele, ele foi pensado a partir disso, né? já era uma lógica é, de que garantiria melhores serviços com uma gestão descentralizada. Hoje, ele é composto por nove entidades, então vamos ver quais são essas entidades. É, o SESI, que é ligado à indústria, que oferece opções culturais de lazer e de esporte, além de serviços de saúde. É, o SENAI, que é li, também ligado à indústria, que oferece cursos e assessoria técnica. O SESC, que é ligado ao comércio, oferece opções culturais e de lazer e de esporte o SENAC, que também é ligado ao comércio e, também, e oferece cursos, o SEBRAE, que é ligado a micro e pequenas empresas que oferece cursos e apoios para acesso a crédito, o SENAR, que é ligado ao agronegócio que também oferece cursos, o SESCOP, que é ligado a cooperativas oferece cursos e assessorias ao setor, o SESTE, que é ligado ao setor de transportes, oferece opções culturais de lazer e esporte. E, por último, o SENAT, que também é ligado ao setor de transportes e oferece cursos. É, aí é importante, né, dentro dessas nove entidades, portanto, que, está, que compõem o Sistema S, algumas críticas são feitas a, sobre como elas se organizam. Né? Então, a gente também tem, é importante apresentar isso. Uma delas é a necessidade de uma maior transparência dos seus gastos. Seguindo uma lógica do serviço público, consolidado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é, e também relatado pelo Tribunal de Contas da União, que é o TCU, é, ainda nem todas as entidades desse sistema S, possuem auditoria para garantir a veracidade e qualidade das informações. Então essa é uma das maiores críticas e acho que, acredito, né, como sociólogo, também bastante importante para a gente pensar nesse gasto é, do dinheiro público. Né? Agora, por outra via, quem são as pessoas que, né, as pessoas que se beneficiam desse sistema? É, o sistema S é voltado para os trabalhadores de modo geral, é os trabalhadores de cada uma dessas áreas que a gente acabou é, relatando. É, mas, em regra, ele oferece cursos e oportunidades de lazer e cultura para qualquer, um, é, qualquer pessoa que acesse esse sistema. Então, em 2015, por exemplo, o Senai ligado à indústria registrou 3,4 milhões de matrículas em diversos tipos de cursos de educação profissional e tecnológica. Já o Sesc, vinculado ao comércio, ofereceu 18.5 mil apresentações de teatro e 15.6 mil shows de música segundo os relatórios da gestão das entidades. Isso aqui no, na, no, no estado de São Paulo é bastante claro, né? Como esse sistema S, o, o SESI, o SESC, é, as, as outras entidades elas estão tão bastante próximas da gente aqui no estado né? é, é diferente também isso em, em cada um dos estados porque ela, a, a forma de regulação, a forma de é, ordenamento né, da, das estruturas deles é diferenciada em cada estado é, mas isso de qualquer forma para a gente que está aqui no estado de São Paulo de onde a gente está falando é bem evidente como que esse sistema S se apresenta e, e dá e tem o um acesso é, bastante público das suas atividades. Eu vou falar um pouquinho mais de onde eu trabalho hoje, que é o SESI, SESI SP, SESI de São Paulo, é, para tentar apresentar para vocês como que esses gastos, né, como eles são pensados aqui nesses nesse SESIs do Estado. Né? É, hoje, e temos uma estrutura de 21 teatros no saizes de São Paulo, né? Estão distribuídos, inclusive, na, pelo estado inteiro. São sete espaços expositivos que a gente tem. São 33 núcleos destinados à formação de musical e teatral. É, hoje temos um número Gigante que eu vou apresentar para vocês, que são de 91 mil empréstimos de livros por ano, por ano, pelo projeto Caixa de Cultura, e um número de 2 milhões e 300, 300 mil pessoas por ano que participam das atividades culturais da entidade. Esse número é bastante expressivo e demonstra o quanto que. É, o fato de estar pulverizado no estado, essas, essas, esses, equipamentos, esses equipamentos do, é, do SESI, é, demonstra como a gente tem a possibilidade de acessar a, uma maior população. Né? É, dentre os, os é, um, uns outros projetos que o nosso carro-chefe aqui é o projeto Território de Arte e Cultura do SESI. É, ele é um projeto que, que visa a contratação é, de artistas para três linguagens é, e para se apresentar no SESI, que é a linguagem de literatura, a linguagem de artes cênicas e a linguagem de música. E aí eu queria mostrar para vocês, apresentar para vocês, como se dá o planejamento, a organização e a produção desse produto do SESI. Ele se dá por edital. Ou seja, nessa lógica, inclusive, de tentar apresentar uma transparência e uma qualidade melhor de informação para o público, é, é assim que a gente tá, que se dá esse projeto aqui no, no Estado de São Paulo. Então, todos os anos, no início do segundo semestre, o SESI lança um edital de inscrição do projeto Território para o ano seguinte, para a execução do ano seguinte. Então, é, no Estado de São Paulo, é, as, todas as cidades elas estão divididas em sete polos regionais. Cada polo corresponde a uma mesorregião do estado, como as de São José dos Campos, Bauru, Araraquara, Campinas, Piracicaba, Marília, Grande São Paulo Al, e Alto Tietê, né? e ainda a região ABCD. É... Só a regional do Polo 4, que trata da cidade de Araraquara e a sua região, que é onde São Carlos está incluída, é, recebeu para o edital de 2020 mais de 100 projetos é, inscritos para a contação de histórias, que está dentro da linguagem de literatura, é, mais de 700 projetos inscritos para a área de artes cênicas e ainda mais de mil projetos inscritos para a área de Música. É, esses projetos todos eles vão passar por uma análise técnica e banca de avaliação, né, que inclui é, as, os especialistas dessas áreas em cada um desses, é, desses CESES, que vão se, se encontrar e debater isso durante é, os próximos, as próximas semanas para, ao final de outubro, é, a gente lançar os projetos que foram habilitados é, a, a serem escolhidos para cada uma das unidades e depois, é, no início de 2020, os projetos que foram chamados para contra contratação em cada uma das unidades. É... O importante, assim, né, que, que, que eu entendo, que os meninos me chamaram, inclusive, para falar para vocês, né? É importante a gente apresentar essas informações porque estamos nesse momento, né, diante de um desmonte das ações públicas, né, que envolvem o setor da cultura. E acho que quanto mais a gente se informar sobre é, como se dá os processos, mais a gente também consegue. É, ter noção e tentar defendê-los, né? Então, é, dentro da lógica do SESI mesmo, especificamente do SESI, que é onde eu tenho mais informações, os dois carros-chefes da cultura do SESI São Paulo hoje são a Caixa de Cultura, que eu já apresentei para vocês um, um anual de empréstimos de livros, é, inclusive uma área que a gente tem bastante dificuldade aqui no Brasil, né? que é área de literatura. Então, a gente gratuitamente, vou relembrar para vocês os números, a gente gratuitamente empresta é, ao ano 91 mil livros. É, isso é garantido apenas pelo sistema SESI de São Paulo. E pelo projeto Território né, de Arte e Cultura, que garante, inclusive, que músicos, que artistas, que, é, que trabalhem tanto com a área de artes cênicas quanto com a área de, de literatura e contação de história acessem uma, um, um local, um, um, uma entidade que possam apresentar seus trabalhos e serem contratados pelos seus trabalhos. Né? É, isso é bastante coisa. Né? E a gente está falando, então, de, de projetos que estão sendo... Sim, ameaçados pelo corte de verba idealizado pelo ministro da economia, Paulo Guedes. E estes são todos os projetos absolutamente gratuitos à população. Enfim, né? é, acho que devemos apresentar também essas críticas, que as críticas e as cobranças é, para que a gestão dessas entidades sejam cada vez mais transparentes são um dever governamental e também da própria sociedade. Mas que no entanto, é, a meu ver desperdiçar os equipamentos educacionais, esportivos, de saúde e cultural, que essas entidades já alcançaram, é, eu, como socióloga, só, só entendo isso como uma, uma má gestão. Então, espero e convido, né? Portanto, com essa fala aqui, que ocorra bastante resistência social, né, para que não ocorra. Esses cortes prometidos pelo governo Bolsonaro. É, então, estamos aqui junto com vocês. Eu vou mandar um grande abraço a todas a todos, e todos. E aguardaremos, então, as próximas informações. Estamos aqui no César de São Carlos. Quem quiser participar das nossas atividades, que são mensais, é, acessem os sites do, do, do SESI São Carlos E acompanhem a gente para vir aqui Fazer as nossas atividades culturais Todas gratuitas Um beijo e abraço a todas e todos Até
1: É isso aí, tá certo Muito obrigado, Milena Pela sua contribuição é, queria aproveitar e agradecer todos os nossos amigos e todos os nossos ouvintes que nos deram e contribuíram para fazer esse podcast e que vão nos ajudar contribuindo para os próximos gostaria de agradecer profundamente o Bruno Manduca e agradecer também é, o jornalista e fotógrafo Gustavo de Silva que empresta as vozes para a gravação dessas maravilhosas vinhetas que vocês conhecem agradecer Principalmente ao meu companheiro Henrique Macedo.
2: Eu que lhe agradeço, Vinícius Manduca, o nosso senhor desse projeto. Sem você a gente não estaria discutindo assuntos tão relevantes.
3: É...
1: Gostaria de aproveitar aí, então, para vocês um grande abraço, um beijo no coração, meus queridos doutor Albiere, e um abraço também para o nosso caro ouvinte, Juca de Oliveira. Bom gente, vocês sabem, sigam a gente nas redes sociais Twitter já estava assim quando eu cheguei Facebook a página já estava assim Quando eu cheguei, comenta lá Entre em contato, a gente está sempre Respondendo, está sempre atendendo a todos A nossa música de encerramento Como sempre temática Falando do, da Jato e conversas Divulgadas Sem grandes interpelações Mas vai ser da banda britânica Dar Straits E a música é Private, private, ah, A nossa música tem grandes pensamentos, mais questões literais mesmo, sobre toda essa temática e vazajata da banda britânica Dire Straits. Nosso... Tudo bem aí? Tudo bem. Tá, vou de novo. Tá. A... A nossa música de encerramento. Sem grandes piadas e pensamentos, como teve semana passada, porque hoje ela é de minha escolha e eu tenho uma cabeça mais reduzida que do Henrique, menos criativa. É, vai ser uma questão literal mesmo, sobre toda a nossa temática de Vaza Jato. Vamos falar da, Vamos colocar a música da banda britânica The Air Straits. A música será Private Investigations. Obrigado, gente. Falou! Falou!